0: Hallo der, hier ist Onkel Max und willkommen zu Air to the Empire, ein Star Wars Podcast.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu Air to the Empire Cost Talk. Heute mit der dritten Episode. Was soll ich sagen? Die letzte Episode wurde sehr großartig angenommen. Auch hier nochmal einen ganz herzlichen Dank an die liebe Moray Cosplay, die sich die Zeit genommen hatte und auch an euch alle, die ihr Feedback gelassen habt. Das tut immer gut und das veranlasst mich natürlich auch dazu, weitere Folgen aufzunehmen. Bevor wir jetzt ins Geplänkel stürzen, möchte ich euch natürlich den heutigen Gast vorstellen. Nachdem wir in den letzten zwei Folgen viel weibliche Power hatten, muss jetzt mal das männliche Geschlecht an. Ja, und deshalb habe ich mir eingeladen, den lieben Max aka Uncle Max. Herzlich willkommen. Hallo Dennis, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wir haben ja auch ein paar Mal schon verschoben, in dem Fall eher meine eigene Schuld, aber du hast immer ganz freundlich gesagt, das ist gar kein Thema, wir machen einen nächsten Termin aus. Jetzt hat es heute geklappt, wunderbar, so soll es sein. Max, die Erste Frage, die ich hier gerne jedem stelle, ist natürlich erstmal: Wie geht's dir? Bisschen nervös, aber das kriegen wir schon geschaukelt und sonst richtig gut. <lacht> ein bisschen nervös. Das musst du gar nicht sein. Hier wird keiner gefressen. Also ich werde hier keine Salakgrube aufmachen, um dich dort reinzuwerfen. Keine Angst. <lacht> <lacht> damit jetzt die Zuhörenden auch wissen, wer du bist, stell dich doch einfach mal mit ein paar kurzen Worten vor, damit wir da ein Bild von dir haben. Hallo zusammen, ich
0: bin der Max, 30 Jahre alt, wohne in der Nähe vom Bad Tölz, ist
1: südlich von München. Cosplay tue ich jetzt seit guten zweieinhalb Jahren. Vielen Dank. Zweieinhalb Jahre machst du Cosplay und auch ganz erfolgreich, möchte ich behaupten. Also, wenn ich mir so deine deine Cosplays anschaue, die ich bisher gesehen habe, dann finde ich die alle sehr sehr großartig auf jeden Fall und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, lieber Max, bist du ja auch in der 501st Mitglied. Das stimmt, seit April diesen Jahres bin ich offiziell Mitglied in der 501st. Ja, wir hatten es in der ersten Folge mit Jasmin auch schon mal thematisiert gehabt. Da kommt man gar nicht so leicht rein, wie man sich, wie man sich das immer vorstellt. Einmal, man muss ja irgendwie Imperium darstellen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und es gibt ja Voraussetzungen, um da reinzukommen. Genau, also die
0: sogenannten Kostümrichtlinien müssen auch erfüllt werden. Also das Kostüm muss halt den Filmstandards entsprechen. Da hatte ich jetzt anfangs meine Probleme ein bisschen mit meinem Teilreservisten, aber habe da auch super Feedback bekommen ähm, von den GMOs, also die Personen, die die Kostüme prüfen und äh, einen Augenschein nehmen. Und dann wusste ich auch, was ich zu ändern hatte. Und dann beim, wie alle guten Dinge sind drei, beim dritten Anlauf hat es
1: dann <lacht> Gott sei Dank geklappt. Ja, sehr cool. Bist du jetzt mit dem Reservisten bist du jetzt drin oder mit welchem bist du jetzt aktiv in der five Also der Thai-Reservist
0: war sozusagen einmal der, das erste Kostüm neben dem Bridge-Crew-Member, was ich approven wollte. Mhm. Da haben dann die Kotzylindertaschen leider von meinem Fluganzug nicht ähm, denen entsprochen, wie es in der CL beschrieben ist. Ich habe mir dann überlegt, ja gut. Ich möchte eh noch einen ähm, Scan-Crew-Member machen, der mit dem grauen Fluganzug, hat mir den dann auch bestellt und das war dann auch das erste Kostüm, was ich approved
1: lassen habe. Hm. Jetzt hast du CRL gesagt. Was ist das CRL, wenn man das mal ausspricht? Ähm, Kostümrichtlinien. Achso, ganz einfach, okay. Genau, also da wird
0: halt beschrieben, wie das Kostüm auszusehen hat oder auch jetzt in dem Sinne bei den großen taschen die Taschen, wie die äh, Nähte gesetzt sind und wie die ausschauen sollen, dass da alles <lacht> konform und
1: akkurat dann auch abgenommen werden kann. Mhm. Sehr cool. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Was mich interessiert, ist auch eine der ersten Fragen, die ich ganz oft schon stelle. Wie bist du denn jetzt auf diese Idee gekommen, Star Wars Cosplayer zu werden? Hast du, du hast ja gesagt, seit zweieinhalb Jahren machst du das jetzt. Hast du vorher schon andere Cosplays gemacht? Hast du jetzt wirklich vor zweieinhalb Jahren mit Cosplay allgemein angefangen? Wie war das bei dir? Allgemein jetzt nicht angefangen. Also ich bin zur
0: Faschingszeit doch immer gerne unterwegs. <lacht> äh, Kostümiere mich da auch. Also beim Arbeitskollegen hatte ich jetzt mal auch einen Ellen als Hangover als Kostüm dabei, mhm. wo da cool. ein kleines Malheur mit einer Kerze und einem Tisch passiert ist. <lacht> Aber hat ja auch zum Kostüm gepasst. So richtig auf Star Wars Cosplay bin ich eigentlich gekommen. Das war Comic Con in München 2019. Da war ich dann auch mit meinem Onkel vor Ort und war auch am Stand der Five for First. Dann haben wir auch Sturmtruppen gesehen in Kostümen. Kostüm. Wir wollten halt ein Foto machen. Mein Onkel hat ein Foto mit denen bekommen. Mich haben es leider überhört, weil unter dem Helm man doch etwas schwer hört. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, die können jetzt auch nichts dafür. Weil so ein Sturmtrupper, der sieht ja... Einerseits hört er schlecht und sieht auch ein bisschen schlecht, <lacht> äh, dass ich mir jetzt mein eigenes Star-Wars-Kostüm dann selber kreiere. Mhm. Dann halt, habe ich mal, mal das Internet angeschmissen, wie man es halt so macht in der heutigen Zeit und ein bisschen re recherchiert, welche Kostüme man halt sich selber herstellen kann oder wo man auch welche kaufen kann. Man hat halt auch jetzt viele Kostüme gefunden, wo... Ich persönlich ja, nicht überzeugt war, dass ich mir das jetzt kaufen würde. Und dann ist das Ganze auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis halt dann Corona kam. Weil da habe ich dann meine künstlerische Ader wieder entdeckt. Okay. Habe mir dann auch ziemlich schnell, weil man ja auch Zeit hat und eh nicht viel zu tun hatte in seiner Freizeit, dann <lacht> ja auf YouTube-Videos über das 3D-Drucken angeschaut mhm. und mir kurzer Zeit auch den dann selber einbestellt. Okay, und dann halt Internet-Dateien geladen, was man halt so drucken kann. Und dann sind halt auch so ja, Star-Wars-Kostüme und Props wieder ins Gedächtnis gekommen. Und da habe ich mich entschlossen, dass ich als erstes mir meine eigene Kreation meines Mandalorianers mache. Habe mhm. auch alle Teile und Props soweit gedruckt, auch fertiggestellt. Und kam halt dann leider auch ein bisschen beruflich was dazu, wo ich dann, ja nicht so die Motivation hatte, daran weiterzubauen und dann zum Jahreswechsel auf den darauffolgenden Jahr, habe ich mir selber gesagt, jetzt ist wieder an der Zeit, da am Kostüm zu arbeiten und dann habe ich es so auch wieder dementsprechend paar, ja, zwei, drei Tage die Woche mich hingockt am Kostüm gebaut und Schritt für Schritt wieder äh, zum fertigzustellen. Und als es dann fertig war, war man halt dann schon stolz drauf.
1: Mhm, Glaube ich, natürlich. Also so wie man ja, oder wie das ja viele machen, ja, dann einfach wirklich dann craften, craften, craften. Ich habe das gerade zuletzt bei vielen Cosplayern wieder gesehen, die jetzt ihre, ja für Speyer vieles auch vorbereiten, teilweise auch für die Comic-Con Ende des Jahres. Also da ist ja viel, da wird viel Neues auf, auf uns zukommen, habe ich so den Eindruck. Bist du denn aktuell dabei, was Neues zu machen für Speyer oder die Comic-Con? Äh, Speyer aktuell, da habe ich so ein, ja. Einen kleinen geheimen Plan,
0: den ich jetzt noch nicht so verraten möchte, weil er äh, ist jetzt gute <lacht> drei Wochen hinterher. Mhm. Aber wenn man mal meine Instagram-Posts verfolgt hat, dann könnte man schon ahnen,
1: in welche Richtung es geht. Okay, also ja, wichtig, mal reinschauen. Ihr werdet in den Shownotes der Folge natürlich den Link zu Max seinem Instagram-Account finden. Und da empfehle ich auf jeden Fall mal durchzuschauen. Die Cosplays sehen alle richtig gut aus. Also, ich mag ja ganz persönlich den Thai-Piloten. Den finde ich ganz, ganz großartig. Dein Mandalorianer, Tuka Rask, habe ich jetzt gerade gesehen. Ähm, wusste ich bis jetzt auch nicht, dass er so heißt. Also, ich habe es gerade auf dem Bild gesehen vom 1. Januar. Also, auch ziemlich cool. Aber um mal die nächste Frage mit einzubinden. Jetzt hast du ja einige Cosplays gemacht. Gehst ja auch aktuell jetzt nicht nur in der, in der Star Wars-Richtung umher, du hast ja auch äh, Peaky Blinders, hast du was gemacht. Aber wenn du jetzt mal alle Cosplays dir so anschaust und mal so Revue passieren lässt, was ist denn so das Aufwendigste oder vielleicht, wenn du das nicht beantworten kannst, das teuerste gewesen? Vielleicht kannst du auch beides beantworten. Oh, schwierige Frage.
0: Also das aufwendigste Cosplay, was ich bis dato vollendet habe, das war mein Mandalorianer-O.C. Mhm. Weil da einerseits mit der ganzen Schleifarbeit vom, von den 3D-Drucken, dass man da auch die glatte Oberfläche hat, und so bis hin zur Befestigung an der Taktikweste, hat dann doch einige Nerven und äh, Try and Errors <lacht> äh, überdauert. Aber das Aufwendigste war definitiv auch das, was mir am meisten Nerven gekostet
1: hat, war mein, mein Mando. Okay, also der Mando ist in beiden Belangen schon der, der am meisten Aufwand hat und offenbar dann auch das meiste gekostet hat. Genau, auch die neis, meisten Nerven gekostet hat, vor allem was die <lacht> Helmthematik <lacht> anging. <lacht> ja,
0: das, kann, das kann keiner bezahlen, Nerven kann keiner bezahlen. Ja, aber man lehrt immer aus seinen Fehlern dazu. Das ist das Schöne an, äh, dem, ähm, am Cosplay, weil man seine eigenen Fähigkeiten, auch wenn man jetzt mal Misserfolg hat, dennoch steigern kann. Ja. Du hast, machst es halt auf dem Weg. Ist es falsch, dann denkt man sich natürlich wieder einen anderen Weg aus. Also zum Beispiel bei meinem ähm, Mando-Helm. Da habe ich mir den Black Series äh, Mandalorian-Helm vom Hasbro gekauft. Ich okay. habe mir gedacht, hey, das ist auch eine super Grundlage, weil ich wollte auch irgendwie so ein bisschen so eine taktische äh, Lampe am Helm haben und das hat der Helm ja auch. Mhm. Ich habe mir halt gedacht, ja gut, ich, boah, da brauche ich nicht viel drüber schleifen. Die Farbe hält da auch so dran. Naja, ich wurde ein anderes belehrt. <lacht> ja, Farbe war trocken, dann wollte ich noch ein bisschen Weathering machen, ein bisschen Farbe abkratzen mit dem Skypel und dann ging der komplette Lack ab. Es war natürlich dann auch erstmal etwas enttäuschend, aber hey, dann Schleifpapierkehr genommen, ein bisschen besser abgeschliffen und
1: dann hat die Farbe Gott sei Dank gehalten. Also, es sieht auch echt gut aus. Also, großen Respekt an deinen Mando OC. Den finde ich richtig, richtig fein. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Jetzt hatten wir die Ortschaft Speyer mal erwähnt. Das ist jetzt ja die nächste große Location, wo ein Cosplay-Event stattfindet wie ist es denn, also da wirst du sein, das haben wir schon festgestellt, aber wie ist es denn mit weiteren Events? Was steht denn für dich dieses Jahr noch an und was wirst du denn tragen, wenn du es schon sagen kannst? Also welch, welche deiner bekannten Cosplays wirst du denn mitnehmen? Gut, also in Speyer, wie vorhin schon erwähnt, da habe ich eine kleine
0: ähm, Überraschung vorbereitet. Mhm. Ich bin samstags Speyer Privat da und am Sonntag mit der fifo First und da werde ich dann entweder mein Teil reservieren Wisten oder mein Scan-Crew-Member tragen. Mhm. Das nächste Event, was ich schon geplant habe und feststeht, das ist definitiv dieses Jahr im Dezember Stuttgarter Comic-Con. Mhm. Auch mit der Tatsache, dass man ähm, ja, Ian damen Imperator Peppel, den höchstpersönlich treffen kann. Oh ja. Da habe ich mir auch schon das Foto gesichert. und Hast du? Cool. Ja, habe hab ich. Da werde ich dann auch noch mit einem Datapad beim Foto erscheinen und ihn sagen, schau, schauen Sie mal her, Chef, hier dann die Pläne für den dritten Todesstern. Sehr gut,
1: cool. Und das Autogramm, das hole ich mir definitiv auch noch. Finde ich sehr gut. Was, was kostet das? Meine, es gibt ja die Preise, ich weiß jetzt auf der Star Wars Celebration in äh, London, da war ja ähm, Hayden Christensen, genau, und äh, auch Hugh McGregor, die waren ja unglaublich teuer. Was kostet denn ein, äh, unser, unser lieber Imperator? Es ist nicht ganz billig, aber
0: yes. den Moment <lacht> einfach mal festzuhalten, dass man den äh, Schauspieler trifft, äh, den man auch jahrelang in seiner Kindheit schon kennt, aus ja. der Rolle Papertine und dann auch mit den ja, Prequels und Sequels, was herausgekommen sind, einfach, dass man durch die ganze Trilogie, die da, da eine Schauspieler da ist, einfach mal vor Ort sieht, mal kurz mit ihnen redet. Das ist, ja, es ist unbeschreiblich, wenn man sowas erlebt und Gut, man, weil kein, kennt ja jeder selber die Preise bei einer Comic-Con, aber für mich ist es definitiv wert, weil das ist jetzt für mich dann auch so eine Once-in-a-Lifetime-Aktion. Ähm, Wer kann noch garantieren, dass er
1: nächstes Jahr auch wieder mal in der Nähe ist? Ja, zumal der Mann wird ja auch nicht jünger, also man, das muss man ja auch zugeben, der wird ja jetzt auch von Jahr zu Jahr älter, wie das jeder ist. von uns. Aber ich freue mich sehr, dass du dir da deinen Platz gesichert hast und ich bin sehr gespannt auf das Bild. Das wird ja dann auch mit Sicherheit auf Instagram veröffentlicht werden. Mhm, definitiv. Warst du, ich hatte es gerade angesprochen, die, die Celebration in London, warst du da gewesen?
0: Ich persönlich war selber nicht auf der Celebration, habe mir aber ein paar Livestreams dann auf YouTube
1: angesehen. Mhm. Also der Klassiker, wie, wie, wie die vielen, die es sich halt äh, auch vielleicht nicht leisten wollten, weil es ja doch sehr teuer war auch, also muss man ja gestehen. Ich, ich
0: fand es preislich etwas übertrieben und wenn ich auch jetzt aus so einem Social-Media-Bereich oder Bekannten-Bereich mitbekommen habe, die eine Unterkunft gebucht haben und dann ein paar Tage später mal da eine Storno bekommen haben, weil der Vermieter sich gedacht hat, ja gut, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen als <lacht> ausgemacht. Aber ich habe es... Auf definitiv jeden gegönnt und hat, mir, hat mich auch für jeden gefreut, der ähm, sich da auf die Reise nach London gemacht hat und bei halt dem Event teilgenommen hat. Weil das ist ja für die auch eine Erinnerung, die kann keiner
1: mehr jemand nehmen. Das ist absolut richtig. Ja, cool. Also cool, dass du das so siehst. Schade, dass du selbst nicht da warst. Aber naja, vielleicht, wir, wir hatten in den letzten zwei Folgen schon öfter mal die die Hoffnung gehegt, dass ja vielleicht nochmal Europa ein, ein Ziel sein könnte, 2006 oder 27, wann auch immer sie dann äh, wiederkommt. Ich hoffe es sehr, vielleicht ist das ja dann nochmal eine Möglichkeit wert. Wie ist das denn bei dir, wenn du, wir hatten ja gesagt 501st, da bist du aktives Mitglied, aber mit deinem Mandalorianer bist du ja noch in einem anderen Clan. Ich habe gelesen, MandoClan Shroud. Ist das richtig? Das ist richtig. Was ist das für eine Gruppierung? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, auch im Vergleich jetzt zu einer 501st? Also wo gibt es da Unterschiede?
0: Also da gibt es in der Hinsicht einen großen Unterschied. Man hat da auch eine, ge eine gewisse Gestaltungsfreiheit, was seine ein, eigene Rüstung angeht. Also mhm. es gibt ja auch noch die mandu -Mirks. Die haben ja auch ihre Kostümrichtlinien, wie der Mandalorianer auch sehen muss, und bei den Mando Clan Schraut ist es so, jeder, der eine mandalorianische Rüstung hat, der kann da
1: mitmachen, ohne dass er irgendwelche ja, Kostümrichtlinien erfüllen muss. Also das ist ja das, was ganz oft ja auch beim, beim Cosplay das Thema ist, so Individualisierung. Man hat ja so seinen persönlichen Touch, den man jedem seiner Charaktere irgendwie vergeben kann. Und das ist da also quasi das, das das Hauptthema. Also man ist nicht, man ist nicht irgendwie genötigt zu sagen, hey, du musst jetzt aber die eine äh, Tasche an deinem, an Jackett anders nähen oder keine Ahnung, sowas, was du ja vorhin beschrieben hast bei deinem 501st ersten Versuch oder zweiten Versuch. <lacht> <lacht> Genau, also da gibt es ja auch
0: unter, also ich habe mich da mal ein bisschen äh, reingelesen, auch bei einer mandalorianischen Rüstung gibt es ja verschiedene Ära, was man darstellen kann und bei der Mando Clan Schraut ist es jetzt völlig egal, ob man dann die Brustplatte von äh, den Jarin hat und das Neckseal vom Boba Fett oder die Schulterplatten vom Boba
1: Fett, da kann man wirklich alles freigestalten. Ich meine, die beiden sind sich auch begegnet und du hast sie halt platt gemacht. Das kann man schon, kann man schon sagen. <lacht> <lacht> ja, cool. Aber das ist natürlich spannend. Das heißt, da wird jeder aufgenommen, der so im, im Mandalorianer-Bereich äh, sich irgendwo ein Cosplay machen möchte. Heißt also, jeder, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, ich habe doch so mein, mein Mando-Cosplay und würde da gern mal was machen in die Richtung. Ich würde mich gerne mit einer Gruppe zusammentun. Die können sich dann entsprechend melden. Vielleicht kannst du mir einfach den Link nochmal schicken. Dann würde ich den auch in die Shownotes passen für die Interessierten unter den Zuhörenden. Gerne. Sehr cool. Jetzt hast du ein Mando, du hast auch ein bisschen was Imperiales, also ein bisschen doch einiges Imperiales. Gibt es so einen, einen Star Wars Cosplay, wo du seit Anfang an oder vielleicht seit kurzem denkst, das muss ich noch machen? Also gibt es dieses eine Cosplay, wir nehmen jetzt mal alle Regeln raus. Du hast alles Geld der Welt, du hast alle Zeit der Welt, das eine Cosplay. Welches wäre das?
0: Das, das eine Cosplay. Also ich habe noch zwei in der Pipeline, die ich mir gerne machen würde. Und zwar ist es ein Shadow Scout, mhm. weil ich finde generell, also auch als Kind, die Return of the Jedi war und ist bis heute auch meine absolute Lieblingsepisode, allein wegen den Scout-Troopern, auch von dem Design her. Und das Ganze halt dann nochmal in so einen schönen Schwarz, ja. Man in Black-Style-mäßig dann <lacht> darzulegen, ist halt richtig cool. Mhm. Und das Zweite, was ich noch machen möchte, ist Java.
1: Java? Java, genau. Spannend. Habe ich zuletzt auch ein paar Mal gesehen von äh, anderen Cosplayern, wo ich auch äh, demnächst jemanden hier im Interview haben werde. Ich werde jetzt noch nicht genau verraten, von wem. Das Aber Java, finde ich auch mal spannend. Ja. <lacht> ich habe da schon so eine Vorahnung. Hast du eine, könntest du das vermuten? <lacht> hm. Wir werden es sehen. Mal gucken. Ja, cool. Java klingt ja auch spannend. Aber ist ein Java in deinen Augen sehr einfach gestaltet? Also ist das jetzt mal ganz blöd? Ich ziehe mir irgendwie ein... ein einen braunen Sack um den Kopf, macht's Gesicht ein bisschen schwarz und so eine vielleicht eine leuchtende Brille. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie viel Aufwand ist denn ein Java? Äh, also wenn man sich das selber schneidet, ist es doch ein äh,
0: ziemlich großer Aufwand. Ja. Ich habe aber schon auch mit ein paar anderen Cosplayern, die ein Java ein Kostüm haben, mich schon mal ausgetauscht auf den diversen Conventions Da haben wir gefragt, ja, hey, wo habt ihr jetzt, habt ihr das selber gemacht oder habt ihr euch das schneidern lassen? Und wo, wo habt ihr denn eure Quellen? Ja, also da bin ich auch relativ und auch sehr gern offen, wenn man sich mal auf einer Convention trifft, dass man sich einfach mal austauscht. Hey, das habe ich von dort ge, äh, geholt. Das habe ich da und da, das habe ich so gemacht.
1: Also da bin ich auch relativ offen für solche Austauschgespräche. Mhm. Okay, also das heißt, da... Bist du dann auch offen auf die Leute zugegangen, hast dich einfach ein bisschen informiert. So was finde ich cool. Das würde mich nämlich auch zur, zur nächsten Frage mal bringen. Und zwar, du hast ja gesagt, du machst das noch gar nicht so lange. Zweieinhalb Jahre hatten wir am Anfang festgestellt, was war denn oder was wäre denn dein Tipp oder dein Ratschlag für jemanden, der heute sagt, ich würde gerne jetzt mit Cosplay. Beginn im Star-Wars-Bereich. Hast du da einen Ratschlag, ein Do, ein Don't, so, so Dinge, wo du sagst, Mensch, damit habe ich angefangen, das war bei mir ein ganz großer Fehler oder das hat bei mir super funktioniert. Was wäre so dein Ratschlag an die Zuhörenden? Also mein Ratschlag wäre, dass man
0: halt im Vorfeld auch recherchiert, welche Materialien man braucht oder wie das Kostüm aufgebaut ist. Aber grundsätzlich empfehle ich immer, baut darauf los. Ich selber habe auch darauf losgebaut, hm. Und habe auch meine Fähigkeiten jetzt im Craften dementsprechend auch äh, verbessern können. Klar, es gab jetzt mal Misserfolge, aber die haben mich dann noch mehr motiviert,
1: um das Kostüm oder das eine Prop dann fertigzustellen. Mhm. Ja, gut, make mistakes. Das ist ja, also man, man muss ja Fehler machen, um aus diesen zu lernen. Ich glaube, das ist ja wie im echten Leben ist es ja immer ein, äh, ein Prozess, an dem man nur noch wachsen kann. Genau, beziehungsweise auch fragt es die Leute
0: einfach, wenn äh, ihr welche kennt, die das gleiche Kostüm schon mal gebaut haben, wie sie das gemacht haben. Weil solche Tipps, die sind auch Gold wert. Und meiner Erfahrung nach haben jetzt auch alle, die ich gefragt habe, da ein offenes Ohr gehabt und haben mir auch geholfen, da meinen Traum zu verwirklichen.
1: Das finde ich sehr cool. Das ist ja auch etwas, was ich in den, in den letzten Wochen und Monaten auch gemerkt habe, also ohne, dass ich selber ja Cosplayer bin, aber dass diese Cosplay-Community eine sehr offene Community zu sein scheint, also zumindest in meinen Augen auch und dass gerade auch, wenn man etwas Tolles gemacht hat, dass man das auch gerne teilt mit anderen oder zumindest nicht hinter dem Berg hält, wenn man mal gefragt wird, das finde ich natürlich sehr cool und auch sehr wichtig, gerade wenn man ja auch möchte, dass in Zukunft auch andere dort einfach Teil werden können, ja, einer, einer solchen Community. Kommen wir mal vielleicht ein bisschen, um dich noch besser einschätzen zu können. Du machst Star Wars Cosplay, du bist auf imperialer Seite viel vertreten, aber wie bist du denn zum Thema Star Wars gekommen? Was, was ist so deine erste Erinnerung an Star Wars?
0: Meine erste Erinnerung an Star Wars: das war die Special Edition der originalen Trilogie auf VHS. Auf VHS also noch das ist sehr gut. Auf VHS. <lacht> Also ich hatte das Glück, dass mein Onkel auch ein Star-Wars-Fan ist. Und wenn ich bei ihm gewesen bin, ich äh, habe die Filme jedes Mal rauf und runter geguckt. Also auch wenn ich jetzt dann von ihm weggefahren bin, habe ich ihn gefragt, kann ich mir die... die, die <lacht> Box
1: ausleihen. <lacht> und Also Star Wars begleitet mich schon äh, mein ganzes Leben lang. Sehr cool. Also VHS für die jetzt, es gibt ja ein paar, die noch ein bisschen jünger sind, vielleicht die jetzt auch zuhören. VHS heißt nicht Volkshochschule, sondern Video-Home-System. Also das waren früher schwarze, dicke Kassetten, die man in ein großes Gerät geschoben hat. Vielleicht kennt man da die DVD noch oder die Blu-Ray. Sowas gab es früher noch mit dicken Kassetten, die man zurückspulen musste. <lacht> Nur also kleine Randinformation da gab es ja
0: früher auch noch die schönen Computerspiele wie Shadow of the Empire,
1: ja, ja. Rebel Assault. Das war ein echt, das war ein Klassiker. War sehr, <lacht> sehr schöne Klassiker. Ja, also da kann ich an der Stelle vielleicht auch noch mal einen kleinen Shoutout geben an den Hyperraum Podcast. Der hat nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit eine aktuelle Folge rausgebracht, wo er zusammen mit dem Tido von Antenne Alderan sehr stark über das Thema Shadows of the Empire gesprochen hat. Sie haben da so ganz viele Ecken dieses äh, doch sehr großartigen Spiels bekannt gemacht. Also dort gerne mal reinhorchen, verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Aber darum sollte es jetzt ja gar nicht gehen. Das war, <lacht> musste jetzt ja so ein bisschen sein. Genau, aber das heißt, Star Wars begleitet dich schon seit, seit Kindesbeinen an, schon seit klein auf. Sowas kenne ich, geht mir ja an der Stelle genauso. Wie ist das denn? Was ist denn Star Wars für dich im Alltag? Also kannst du Star Wars in deinem Alltag unterbringen und auch leben? Definitiv. Also, auch wenn es gibt ja auch die diversen Podcasts,
0: wo mal die Lore ein bisschen intensiver und tiefer erklärt wird, wie zum Beispiel Bucketheads. Und mal Star Wars kann man jederzeit eine Lehre ziehen. Mhm. Jederzeit auch fürs Leben, auch wenn man jetzt in gewissen Situationen ist. Also Beispiel Luke, der ungeduldig auf Dagobah trainiert. Hey. Heißt ja die Lehre im Grunde genommen, in der Ruhe liegt die Kraft. Und da nehme ich mir auch für mal stressige Zeiten mal wieder neue Energie, dass ich mal dann auch wieder loslegen kann, mich zum Beispiel auf die Arbeit
1: fokussieren kann oder auf jetzt das nächste Projekt, was Cosplay-mäßig ansteht. Das finde ich cool. Ja, das ist, ne, das ist ein cooler Ansatz, also auch so Star Wars in seinen Alltag mit einzubinden. Wenn ich das jetzt mal auf... Ich sag mal auf eine ganz banale Ebene reduziere. Hast du Merch, den du trägst, T-Shirts oder keine Ahnung? Gehst du auch mal im Star Wars Shirt auf die Straße? Ja, das schon. Also ich habe Shirts, habe
0: sogar so einen schönen Bademantel als Jedi Robe. Oh cool. Oder auch so ein ähm, Jumper. Da schau ich mal aus wie der Chewbacca. Es ja. richtig schön warm im Winter. <lacht> Sehr cool, sehr, sehr cool. Und auch in meiner Wohnung jetzt ist das eine oder andere Star-Wars-Merch bzw. Prop äh,
1: vertreten. Das ist gut. Was jetzt die Zuhörenden nicht sehen, wir sehen uns jetzt ja gerade hier, während wir das aufzeichnen, du siehst ja im, im Hintergrund auch meine, meine Funko-Pops. Also ja, ich finde es immer schön, wenn, wenn Leute sammeln, wenn Leute Dinge haben, an denen sie sich irgendwo orientieren können. Das finde ich sehr großartig. Deine Sammlung ist? Größer als meine. Ich habe nur ein paar. Du hast ja eine richtig schöne Sammlung da. Ja, es sind schon ein paar. Ich habe lange nicht mehr durchgezählt. Müsste ich mal wieder tun. <lacht> ja, aber ähm, jetzt ist es ja klar, Star Wars hat sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt. Wie geht es denn heute mit Star Wars? Also jetzt, ich sag mal, die Sequels, die sind ja jetzt nicht so gut angekommen bei dem einen oder anderen es ist jetzt auch kein Shaming, um Gottes Willen, wenn du die gut findest, das ist jetzt komplett frei, aber wie geht's dir denn mit Star Wars heute, wenn du dir heute das Ganze mal anschaust?
0: Also ich bin über jeden neuen Content froh, wenn ich ehrlich bin. Ich persönlich finde die Sequels, sagen wir es so, ich schaue sie zwar auch gern, aber auch nicht so oft wie jetzt die Prequels, ähm, Clone Wars, die Originaltrilogie. Ich bin da eher so der Fan, der sagt, okay, die alte Front-Trilogie, das sind für, für mich die, die Sequels. Aber ich bin froh und auch dankbar, dass wir noch Content bekommen. Yeah. Wenn wir also, wenn man jetzt mal schaut, was für Serien in den letzten Jahren oder Filme auch rausgekommen sind, wie Rogue One, Solo, jetzt aktueller Soka, Mandalorian oder auch Boba Fett. Da bin ich extrem dankbar, dass wir da auch jetzt medial noch was dazu bekommen, weil früher war es ja dann doch so, man hatte ja dann, jetzt, was jetzt zu Legends
1: gehört, nur die Bücher und die Comics hm. und ke keine Filme mehr. Das stimmt, dann war es irgendwann vorbei nach Episode 3 zumindest, war mal wieder Schicht im Schacht für lange Zeit. Ja, ich finde es auch schön, dass wir da wieder Content bekommen. Aber jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen. Jetzt sind wir bei Star Wars im Allgemeinen gelandet. Wir wollen ja über dich und über, über deine Cosplay sprechen. Ja. Du hast ja den imperialen Piloten. Wie aufwendig ist denn dieser dieser Suit gewesen? Ich habe den jetzt ein paar Mal gesehen. Ich habe an den Bildern, die du da präsentiert hast, er, der sieht ja wirklich unglaublich detailgetreu aus. Und wie viel Aufwand ist denn dieser Suit gewesen? Hast du da selbst genäht? Du hast ja schon mal erwähnt, dass du ähm, auch am Anfang geschaut hast, ein bisschen was zu kaufen vielleicht auch. Ist da irgendwas zugekauft worden? Ähm, den Flight Suit habe ich mir dazu gekauft mhm. und natürlich die Brustplatten, weil
0: das sind ja ähm, tiefgezogene ABS-Platten, die mhm. dann in Form gebracht werden yeah. und die muss man ja dann dementsprechend auch noch an seinen Körper anpassen. Yeah. Bei dem Helm habe ich jetzt, den habe ich mir auch gekauft. Da gab es einen Hersteller aus Russland und wo ich bei dem im Shop den gesehen habe, weil ich auch das Spiel Squadrons liebe und mit dem Design fliege ich auch in den Spiel immer rum. Da habe ich mir gedacht, oh, den Helm brauche ich. <lacht> ja, der Helm ist auch echt gut. Danke. Nicht nur in meiner äh, Sammlung, sondern auch jetzt als Cosplay. In Stuttgart letzten Jahres hatte ich auch dann den Piloten das erste Mal an, mhm. beide Tage. Und die Resonanzen dazu waren auch richtig
1: gut. Ja, finde ich stark. Genau, ja, Aber das, das ist, ein, ist ein, guter, ein guter Ansatz, den du jetzt gebracht hast. Die Resonanzen waren gut. Ich würde gerne eine Frage stellen, die habe ich auch den beiden Damen gestellt gehabt. Aber ich finde es immer sehr spannend zu erfahren, wie ähm, ist denn so die... Reaktion von Menschen auf dich, wenn du auf dem Weg bist auf eine Con oder auf irgendeine andere Veranstaltung in irgendeiner Form und du läufst dann in Outfit rum. Du bist dann <lacht> gerüstet, entweder als Mandalorianer oder hast deine imperiale Rüstung an. Wie reagieren denn da Menschen auf dich? Also wirst du angehalten, dass man mal ein Foto auch mit dir macht oder wie, wie kann ich mir das bei dir vorstellen aktuell?
0: Also wir hatten jetzt. Beziehungsweise ich war jetzt vor kurzem im Juli noch auf einem Shooting im Markt Heidenfeld. Da haben wir uns auch mit über 20 Leuten getroffen. Okay. Und ich und ein guter Freund haben dann unsere Teilpiloten angehabt. Also ich mit meinem Teilpilot und er mit seinem Inferno-Squad. Okay. Und haben dann mit einem anderen Freund, der noch mit dabei war, der in seinem Imperator Peppeltin Outfit da war, schöne Fotos und ein paar Videos gemacht. <lacht> Cool. Und da an diesem Waldstück sind dann uns zwei Radlfahrer entgegengekommen. Die sind natürlich dann gleich angehalten, haben dann gesagt, oh, ihr seid total geil, dürfen wir ein Foto mit euch machen? Und dann haben wir natürlich auch gesagt, ja logisch, kommt her, machen wir ein Foto. <lacht> und die sind mit so beach Cruiser bikes gefahren. Der Marco hat die dann auch gefragt, ja, ob wir mal kurz die Radl ausleihen können und haben halt dann auch mit die
1: Fahrräder Fotos gemacht. Ja, also es war total witzig. Ja, äh, da kann man ein sehr schönes Video auf Instagram auch sehen. Also hast du es auch ähm, oder ihr habt es auch stellenweise gefilmt. Da sind coole Videos entstanden. Marco, das ist, ist Rocketman. Genau. Und der Imperator... Voralberger Mandalore. Ist das richtig? Korrekt. <lacht> okay. Also, Habe ich jetzt auch nur abgelesen. Ich gebe es zu. Aber ähm, ich finde ich finde das Video sehr cool. Also sollte man sich definitiv mal anschauen. Hat auf jeden Fall Stil. Aber das war so auch, ähm, war das so ein, so ein Moment, man hat sich so ein bisschen auch als, ich sag mal als Promi gefühlt, in Anführungsstrichen. <lacht> Promi in dem Sinne
0: jetzt nicht. Man hat halt diesen Wiedererkennungswert. Also die zwei Herrschaften, die wussten auch genau, was wir dargestellt haben. Allein die Reaktionen da, dass ein Erwachsener, also zwei Erwachsene Menschen wieder Kinder werden, das ist einfach unbezahlbar. Also ich kenne selber letztes Jahr bei Star Wars in Konzert in München, da war ich privat da und ich war einfach atemberaubend, wie dann Darf Vader mit zwei Sturmtruppen dahergekommen ist, man hat dann auch gehört, die ganze Menschenmenge ist in die Richtung von den drei gelaufen und man ist da einfach wieder zum Kind geworden. Cool.
1: Welches Star wars Konzert war das? Das war Return of the Jedi. Ah, oh, ist ja auch oh, beneidenswert. Sehr beneidenswert. Das, ich, man muss das auch noch irgendwann mal nachholen. Also ich habe ganz oft gedacht, ich muss mal hin, aber ich habe irgendwie es nie geschafft, aber ich, ich die die Chance kriege ich noch, ganz sicher. <lacht> Nutze, ich kann es nur empfehlen. Ja, ich habe auch sehr, sehr viel Positives davon gehört, aber ziemlich cool. Ja, das aber was du jetzt gerade beschreibst, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann gerade in so einem Moment die Leute dann auch einfach reagieren und ja, ich meine, klar, Star Wars-Fans, dann sehen sie auch mit einem guten Vader-Sturmtruppen dabei, da reagiert man einfach drauf. Aber ich finde das auch cool, dass du dann oder dass ihr angesprochen worden seid, weil ich finde, also wie gesagt, ich finde eure, eure Rüstung unglaublich cool und ähm, ich mag auch, das hat jetzt, es ist jetzt hier Rocketman in dem Fall, ich liebe die Inferno Squad. Das ist einfach, ich, ich liebe, äh, du hast ja meinen heutigen Post gesehen auf Instagram. Ja. Äh, Aiden Versio ist einfach die coolste und Inferno ist eh cool. Also so, äh, muss, muss man sich angeschaut haben. Top. We can fly everything. <lacht> ja, ja. <lacht> Sehr gut. Okay, wenn du jetzt mal die letzten zweieinhalb Jahre Revue passieren lässt und überlegst, was du am Anfang gemacht hast, wie viel Aufwand es am Anfang für dich war, ein Cosplay zu erstellen, und du vergleichst es jetzt mit heute oder zumindest mit dem vielleicht auch mit dem letzten Cosplay. Hast du das, hast du den Eindruck für dich selber, es ist leichter geworden, weil einfach du hast ja gesagt, du hast ja auch gelernt, deine, deine, deine Schritte sind ja dann auch ähm, sicherer geworden in diesem in diesem Prozess. Aber hast du jetzt heute das Gefühl, wenn du dich heute hinsetzen würdest, du würdest du ein komplett neues Cosplay anfangen, das würde dir leichter von der Hand gehen? Also ich bin da doch etwas selbstkritisch,
0: weil nicht jedes Cosplay gleich ist. Mhm. Wenn man jetzt, also ich beneide auch Leute, die jetzt sich einen ganzen Iron Man äh, zusammenbauen, wo sie auch ja, jahrelang dran arbeiten. Also das ist jetzt so ein Thema, was ich nicht mal, niemals machen würde. <lacht> <lacht> Aber wenn jetzt auch so Thema, wo, wie es angeht, Strapping oder wie befestige ich oder wie verfeinere ich das Ganze, da äh, kann ich mir jetzt schon selber mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, ich weiß meine Fähigkeiten, ich weiß, wo ich in Stande bin und ich mache
1: es einfach so wie gewohnt. Und dann wird es schon eine super Sache werden. Das klingt sehr sinnvoll und sehr gesund auf jeden Fall. Sag mal, wie ist das denn bei dir? Ich hatte jetzt mit, sowohl mit Jasmin als auch mit Alina gesprochen gehabt. Bei denen ist so die Community sehr ich möchte sagen, sehr positiv, was die Cosplays angeht. Hast du denn kritische Stimmen oder vielleicht auch mal negative Stimmen bei dir gehabt? Und wenn ja, wie gehst du denn mit diesen um? Also kritische Stimmen hatte ich jetzt ehrlich gesagt
0: noch gar nicht. Das Einzige, was jetzt da irgendwie mal ein bisschen kritisch war, das waren halt also so Bots, die irgendwelche ja, Likes oder neue Follower verkaufen wollten. Aber ich hatte jetzt da noch nicht so... Kommentare, dass jetzt jemand geschrieben hat, hey, die äh, das ist nicht akkurat oder schaut jetzt komplett aus wie äh, Bantamist, von dem her.
1: Okay, na, das heißt also auch da ist deine, deine Community da sehr positiv, sehr, sehr wohlgesonnen. Ich hatte es ja beim letzten Mal angesprochen, es gibt ja auch immer wieder auch negative Kommentare, also ich denke, das kommt vielleicht auch darauf an, wenn du halt eine, wenn du so eine so eine Riesen-Community hast, die dann weit über die über die keine Ahnung 50, teilweise 100.000 Follower geht, dann hast du natürlich immer mal ein paar schwarze Schafe dabei, die dann vielleicht auch einfach mal sehr sehr negativ sind. Aber wie würdest du denn damit umgehen? Wie ist denn so dein, dein Gedanke? Du ich, ich habe dich jetzt als sehr positiven Menschen erlebt. Ist das dann naturell? Sagst du auch? Hey, sollen doch machen, was sie wollen. <lacht> so würde ich es aussagen. Sollen
0: machen, was sie wollen weil ich lasse mir da jetzt auch nicht meine Kreativität und meine Freiheiten nehmen. Wenn eines stört, dann akzeptiere ich das, aber ich fange da jetzt auch keine Diskussion an okay. und sage, ja, hey, weißt also da ist mir auch meine Zeit viel zu schade und wertvoll. Da investiere
1: ich die, die Zeit lieber in andere Sachen, in produktivere Sachen. Hm. Das verstehe ich. Das ist aber auch, ein, auch ein, guter, ein guter Step. Andere Sachen, produktivere Sachen, ähm, Hast du denn jetzt neben dem Thema Cosplay denn auch noch andere Hobbys? Wo, wo trifft man dich noch so an? Also oft im Fitnessstudio,
0: trainiere sehr gerne <lacht> Okay. und jetzt ja. ist ja Gott sei Dank die schöne Zeit wieder, dass die eishockey losgeht, dann findet man mich auch öfters im Eisstadion auf dem Eis. Auf dem Eis selbst? Auf dem Eis selbst, genau. Ach was.
1: Gut gerüstet, da kennst du dich ja aus, weil Eishockeyspieler sind es ja auch. <lacht> cool, aber das heißt, du bist auch, spielst du da aktiv in einem Verein oder, ist das, oder heißt das auf dem Eis, du, du bist halt gerne im Schlittschuh fahren? Also vereinsmäßig jetzt nicht,
0: sondern eher eine Hobbymannschaft. Okay, cool. Da gibt es bei uns in der Gegend auch so eine Hobbyliga und da spiele ich dann auch regelmäßig mit im Verein.
1: Cool, sehr gut. Wie nehmen da deine, deine Mitspieler, das sind ja dann wahrscheinlich auch Freunde geworden im Laufe der Zeit, wie nehmen die das Thema äh, Cosplay oder Star Wars bei dir an? Ja, anfangs war es dann doch, kamen so Stimmen
0: wie ja, Fasching ist vorbei, es kommt kostümiert <lacht> und so. Okay. Aber wenn man denen das jetzt erklärt hat, was da dahinter steht, dieser Charity-Gedanke, anderen Leute, die jetzt... Äh, nicht so eine schöne Zeit haben oder krank sind, dass man mhm. den wenigstens mal da eine, eine schöne Zeit macht, ein Lächeln auf Gesicht zaubert, dann verstehen die das natürlich vollkommen. Und dann wissen es ja auch
1: die Hintergründe, wieso ich das überhaupt mache. Das finde ich cool. Das ist, ein, das ist ein, sehr schöner, ein sehr schöner Aspekt, den du da jetzt mit reinbringst. Auch dieser Charity-Gedanke, dass man ja wirklich auch Menschen damit auch glücklich machen kann und auch möchte. Das finde ich stark. Und da ist doch die, die Five of First, die ist doch da auch aktiv in dem Bereich. Die gehen doch auch dann in, in, in Krankenhäuser. Also ich, das, ich, ich möchte nicht lügen, aber ich habe öfter mal ein paar Beiträge gesehen, wo sie dann auch irgendwie auf Krebsstationen waren und dann Kids dann auch so ein bisschen was näher gebracht haben oder einfach gezeigt haben, hey, wir sind da. Genau, hey, wir sind da. Wir geben also.
0: Ich habe es jetzt selber noch nicht erlebt, dass sie jetzt mit im Krankenhaus auf dem Schub war, aber mit den Leuten, was ich geredet habe, die da mitgemacht haben, die haben gesagt, es ist so wunderbar zu sehen, wenn die Kinder, die da jetzt auf einer Krebsstation liegen oder auch leider Gottes auf der Hospizstation, dass man denen einfach nochmal schöne Momente schenkt und ja. auch eine gute Zeit und da gibt es auch super Feedback dann auch von den Eltern. Also ich persönlich war jetzt bei meinem ersten Schub auf dem Kindergeburtstag mhm. und das war einfach wahnsinnig, wo wir dann mit dem Main-Theme von Star Wars äh, einmarschiert sind. Die Kinder haben solche Augen gemacht, sind teilweise ausgerastet. Einer hat leider geweint, weil er halt Stormtrooper ein bisschen äh, Nein. <lacht> verängstigt war. Aber dann hat man denen auch erklärt, hey, da steckt ein Mensch drunter. Und dann war war da wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und bei dem Kindergeburtstag hatten wir auch eine kleine Schnipseljagd organisiert. Mhm. Und bei der ersten Station war in der Nähe nochmal ein Kindergeburtstag. Und der Kindergeburtstag hat uns
1: dann... Gesehen und dann sind natürlich alle hingerannt und wollten dann halt mit uns auch, auch ein Foto machen. Ja, cool. Aber das macht man dann auch. Also das ist dann, da ist man jetzt auch nicht irgendwie, dass man sich dann einschränkt und sagt, nee, wir sind eigentlich nur für die da, sondern dann, dann ist man auch offen und sagt, klar, kommt her, wenn wir gerade da sind, machen wir Fotos. Klar, das dann auf jeden Fall schon. Ja, das finde ich stark, finde ich sehr, sehr cool. Mal so eine Frage, wie alt ist das Kind geworden? Das einfach, das würde mich jetzt mal interessieren. Sieben Jahre. Sieben Jahre, ja gut. Ich meine, wenn ich, wenn ich mit sieben Jahren so einen Geburtstag bekommen hätte, wo dann ein paar Leute von der Five First first bei mir aufgetaucht wären, ich glaube, das hätte ich auch sehr gefeiert. <lacht> du sicher auch. Ich sicher auch, ja. <lacht> cool, cool, cool. Max, das, ist, das sind super, super coole Einblicke in das, was, was du so machst und auch, was das Cosplay für dich ausmacht. Wenn, wir haben ja, wir haben jetzt ja einige Themen angesprochen gehabt, zum Beispiel, ja, was, was wäre das, das eine Cosplay, was du vielleicht noch machen wollen würdest, wenn du alle Möglichkeiten der Welt hättest? Wir haben über Conventions gesprochen, wir haben auch über, über Tipps für Neuanfänger gesprochen. Im Grunde haben jetzt ja eigentlich so die, die wichtigsten Fragen geklärt. Und wir haben auch so ein bisschen über, dein, über deine Hobbys gesprochen. Vielleicht hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, das, das würde ich gerne nochmal loswerden. Das ich, Vielleicht hast du was, was du, was du einfach teilen möchtest mit uns. Letztes Jahr in Speyer, das war
0: sozusagen mein ja, erstes großes Event. Und da bin ich auch mit meinem Mandalorianer am ersten Tag vor Ort gewesen. Und natürlich ist dann auch ein Vater mit seinen Kindern zu uns gekommen und wollte ein Foto machen dann habe ich den kleinen Burm, meinen Thermaldetonator, in die Hand gedrückt. <lacht> und den dann angeschalten, dass er noch blinkt. Und
1: dann... Und bist weggerannt.
0: Nee, das ist nicht. Aber da, der Vater hat zu seinem Sohn gesagt, äh, nicht fallen lassen, weil sonst macht's bumm. Und da musste ich dann unterm Helm so das Lachen anfangen. <lacht> also da erinnere ich mich... Echt noch gern zurück oder auch am Samstag war ja dann auch noch eine Parade von der Five for First mhm. und ein paar Mandalorianer und ich haben uns dann mit Abstand ähm, sozusagen drangehängt und sind dann da mitmarschiert. So ganz spontan und im Publikum hat dann einer gesagt: Oh, das ist Boba Fett. Schau mal, mal, mal das ist Boba Fett. Oh. <lacht> <lacht> Gut, lag vielleicht daran, dass ich vielleicht ähnliches Farbmuster habe. Okay. Aber dann bin ich zu denen hingegangen und dann hat er mich so angeschaut und hat mir dann einfach mal so ein High Five geben wollen. Und da kann man halt auch nicht Nein sagen: High Five zurückgegeben, wieder mit den anderen Mandos weitergegangen. Cool. Also das
1: sind auch sind so, so Erlebnisse, die, die vergisst man einfach nicht. Ja, das sind schöne Anekdoten. Also das, ja, du, du sagst es richtig, das vergisst man nicht. Ich glaube, das ist etwas, ähm, da kann jeder Cosplayer, und du hast es ja gerade erwähnt, diesen Charity-Gedanken, da kann jeder Cosplayer einfach auch stolz sein auf das, was er leistet. Also ich muss gestehen, dass was ich mitbekomme, was ich so sehe, ähm, egal von wem es ist, ich freue mich immer über jedes Bild, über jeden, über jeden äh, Step, der da dargestellt wird. Ich mag deine Cosplay ist unglaublich gerne. Ich finde, ich habe mich so mit dir gefreut, als du offiziell bei der 501 First dann dein äh, Approvement bekommen hast. Das war richtig cool. Und das sind einfach so, das sind so die Momente, wo ich dann einfach denke, ja, das ist auch verdient, also da, da steckt ja auch so viel Herzblut mit drin, also von daher ähm, wirklich jeder, der jetzt zuhört und der noch nicht dem Max folgt oder zumindest seinen sein Account angeschaut hat, der möge das auf jeden Fall nach dieser Folge machen, einen Blick reinwerfen, lasst ein bisschen Liebe da, ein bisschen Likes und Follow, ähm, weil das ist wirklich eine echt gute Arbeit, das ist, also starke Qualitätsarbeit und dieser Helm, also der, der Boba-Helm oder auch dein, äh, dein Pilotenhelm, traumhaft. Also, also ich habe jetzt Boba-Helm gesagt, der Mando-Helm, Entschuldigung, ich, ich, ich revidiere, sagt der Mando-Helm, also wirklich echt cool. Danke. Ja, mein Lieber, ich glaube, dann kommen wir jetzt auch einfach zum Ende dieser Folge, machen den Sack zu, so heißt es so schön. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, dass du ja, dich meinen Fragen gestellt hast. Das hat mich sehr gefreut und ich würde dir noch mal das letzte Wort überlassen, wenn du magst.
0: Letzte Wort? Sehr gerne. Also, also das fast viel, letzte Wort. Vielen Dank für die Einladung, Dennis. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Dass ich heute ähm, im Podcast zu Gast sein durfte. Ist für mich jetzt auch eine neue Erfahrung. Habe jetzt im Vorfeld noch nie irgendwie einen Podcast selber mal mitgemacht. Also heute ist sozusagen mein erstes Mal. Und <lacht> Ja, für die Leute da draußen, die äh, jetzt auch Cosplay machen wollen, da kann ich eins euch nur mit auf den Weg geben. Lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Leuten reinreden. Das ist, das schaut nicht gut aus. Ihr habt überall eure Gestaltungs- und kreativität -Möglichkeit, die ihr da ausschöpfen könnt. Von dem her, lasst euch da einfach nicht unterkriegen. Und
1: geht euch euren Weg. Das finde ich sehr, 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 sehr gute letzte Worte. Ich beende diese Folge jetzt einfach nur mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch gerne zur nächsten Folge wieder ein. Max, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Antworten. Und in diesem Sinne, bis ganz bald. Macht's gut.